0: Eh, parlando di Pulp Fiction guarda come... Pulp eh. Fiction! No, di Tarantino. Tarantino cosa per, per io ho rivisto mm. eh, da poco, eh, per un motivo molto preciso, Bastardi senza gloria. Hai
1: capito? Per un motivo per molto motivo, preciso. Io dirò
0: anche il motivo, perché ho notato e anche Davide mi ha fatto notare che... Io, io te l'ho
1: fatto notare. Io
0: sono molto simile a Christoph Waltz, colui che fa... Eh, il, il, nazista. Il, il, il nazista, ma non solo in quel film, nel senso in generale,
2: Tutto il eh,
0: esatto, eh, in generale sono simile a quell'attore, sì,
1: sì, a quell'attore sì, come lo sostengo,
0: come faccia, eccetera, eccetera, ed è un onore perché è un bravissimo attore e ho visto il film in lingua originale, tra l'altro tu dici lingua originale. Tre sono le lingue, sì, cioè, esatto, il sì. film è in tre lingue. Sì, sì, sì. Eh, e tra l'altro un plauso agli attori perché hanno dovuto recitare tipo eh, Michael Fassbender ha dovuto recitare il tedesco sì, e... E poi Antonio Margheriti.
1: Ecco, quella è una scena che perde tutto in italiano, purtroppo. Eh,
0: purtroppo, eh, sì, purtroppo, sì, purtroppo sì, sì. Perché parla poi delle regioni, c'è cioè della Sicilia, sì, eccetera. Sì, sì, poi sì. In italiano
1: fanno un adattamento difficoltoso e si, si sente.
0: Sarò lieto di ospitare i miei amici nella durata del loro soggiorno. E lì dispiazza. Vabbè, comunque, Tarantino, cosa può dirci di Tarantino? Cosa, come vede Tarantino?
2: Ah, Tarantino, ha beh, tutti sanno che ha un passato di commesso di blockbuster in cui sì. il periodo in cui lui era lì faceva i turni, si è visto una valanga di film, per cui cultura cinematografica eh, invidiabile, invidiabile e questo si vede in, tu- in tutti i suoi film Pulp Fiction è uno dei miei preferiti perché appunto è costruito un pochettino a, case- a, a incroci, non proprio a matriosche, ma a incroci anche se appunto poi la cosa ritorna eh, mi è piaciuto molto perché è stato film che, che ha spiazzato uh, tutti, gli altri, tutti gli altri film dell'epoca, sia per l'uso uh, bellissimo di Steadicam che ha, soprattutto quando insegue, insegue Bruce Willis quando cerca di andarsi a, a recuperare l'orologio, eh, e, e per il fatto che ha riportato in auge la figura di John Travolta che all'epoca stava un pochettino andando eh, come dire, nel dimenticatoio. Eh, il bello della, della, della scrittura di Pulp Fiction è che è una scrittura d'acciaio, è un film che perde completamente il suo valore nel momento in cui tu lo vedi eh, costruito temporalmente nel senso che come Memento non so, io ho acquistato anche il. scusatemi, torno un attimo su Nolan sapete che di Memento esiste il DVD o il Blu-ray con la versione temporale corretta ah, non, so non neanche no, però sì, è, sì,
0: è inutile insomma?
2: No ma non neanche nemmeno mai vista. Io l'ho preso ho detto, ma sì, sai, voglio vedere un po' di Ma vabbè, cioè, perché? La bellezza del film è nella forma, nella scrittura. E così la bellezza di Pulp Fiction, secondo me, come anche in Bastardi, senza Sengalori, ma in tutti gli altri film, ehm, ce n'è uno che mi piace meno, è quella della nera, come si chiama? Django? Eh, no, eh, eh, Stacey Blu... Eh, Vabbè, il secondo terzo film con una protagonista di colore eh, non mi ha preso più di tanto l'intrigo. Uh, Jackie Blue, una roba del genere.
1: Eh, Jackie con... Brown, forse.
2: Jackie Brown, Jackie Brown, ecco Jackie no. Brown, grazie. Eh, sì, è vero che non gli ho dato una seconda possibilità, ma okay, cioè, tanti non se ne fanno una, una ragione, mentre Pulp Fiction lo rivendo ogni volta che posso perché è pieno di scene memorabili e soprattutto la scrittura proprio è in castro. Eh, trovo che gli attori siano superati io ho un amore per Bruce Willis che voi non potete immaginare perché è un, un attore da film d'azione, d'azione che, si è, che ha un'autocritica verso di sé anche nei film si vede che non si prende mai sul serio e trovo che sia che in pub fiction ma anche nella trilogia di Shyamalan con um, Unbreakable Split e Glass sì. eh, abbia fatto un figurone. Eh, anche Shyamalan è una regista interessante da vedere dal punto di vista del racconto.
1: È eh, uscito eh, no, il nuovo
2: sì. Sì, sì. sì, Infatti, eh, sì, eh, comunque, Tarantino è uno dei miei preferiti, sì, è un altro dei miei preferiti. Certo, eh, poi l'amore che ho per Alfred Disco che io cioè, appena posso io mi riguardo vertigo io non vedo l'ora di avere un paio d'ore per vedermi un altro io confesso di nuovo cioè, altri film perché eh, Alfreddisco è un altro che scriveva proprio con la macchina da presa però non è l'argomento della, della, della domanda
0: invece parlando di c'era una volta a Hollywood uh, l'omaggio al cinema di, di Tarantino anche quello tra l'altro visto in lingua originale e devo dire noi abbiamo un, un, un'idea, io e Davide. Abbiamo, un, abbiamo fatto un'ipotesi. Anzi, abbiamo un'opinione su Inception, sul doppiaggio di Inception. Mm-hmm. Crediamo che il doppiaggio di Leonardo DiCaprio in alcuni. in qualche modo sia meglio di poco, ma meglio dell'originale. Eh... È una
1: cosa che accade spesso, cioè, non è ovviamente categorica, dipende da caso a caso. Comunque non è la prima volta, sì.
0: Però dicevo, tornando a c'era una volta Hollywood. Che eh, ho notato anche guardando il trailer in inglese: che il Come parla Leonardo DiCaprio um, parla in modo un po', un po impacciato, un po', un, po', un po' così.
1: Dici in lingua originale?
0: Sì. Perché quando fa uh, Cliff Booth Sai quando c'è la scena dove arriva con il, il produttore Penso sia è Fatto dalla cosa, da, dal pacino mm-hmm. Ecco E in italiano invece è reso normalmente ecco, Ho notato quella cosa lì Però dicevamo, c'era una volta Hollywood Cosa ne pensa?
2: Beh, è un altro film che Che, che è godibilissimo E tra l'altro la, 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 L'uccisione della delle persone della casa di di, di Polanski, eh, di Chess Manson, eh, viene descritta in maniera, cioè gli accessori, ecco è un film proprio sugli accessori, cioè su su quegli episodi che partecipano senza volere. Mi è venuto in mente, grazie per averlo tirato fuori, che ehm, ci doveva essere anche Sergio Leone quella sera. Sergio Leone era in visita a, a Hollywood ma per una serie fortunata di coincidenze il suo, la sua compagna che doveva accompagnarlo quella sera lì a casa di Polanski non poteva andare, lui non se la sentiva di andare da solo è rimasto a casa sua. Questa è una cosa che ho scoperto di recente su un articolo. E, per cui vedi, e, e ho pensato immediatamente a questo film perché appunto è una storia di cose che capitano attorno a questo grande evento e anche lì l'utilizzo di attori sacri come Bruce Dern che è il tizio della, di questa comune. Eh, io trovo che. che, che Trovami un film che non sia fatto bene di, di Quanti Tarantino. Cioè è, è, è dal punto di vista dell'attenzione alla scrittura, di quello che vuole mostrare, non ce ne sono di, di, di autori così. Cioè...
0: E anche proprio come usa la, 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 l'inquadratura. Per esempio, in Pulp Fiction, quando inquadra, lui stesso, quando partecipa al film. Inquadra lui anche mentre sta parlando, già un'altra volta mi pare sia l'interlocutore, ecco quella cosa lì, cioè, diciamo, non sono cose banali, non si trovano cose banali in, in, in Tarantino, perché gioca sempre con lo spettatore e quasi come se ehm, stesse scherzando con lo spettatore. Cioè ti mette delle, delle chicche, delle cose Poi si cita all'interno di vari film Sì,
1: sì, no, beh, lui gioca sempre sui Quando cittadini. ho
0: notato una cosa È presente la scena di C'era una volta a Hollywood Quando c'è un eh, coso Come si chiama? Lo stuntman, non viene il nome dell'attore è Brad Pitt ah, okay. Che è nel, nel tetto mm. E sta aggiustando l'antenna E arriva il eh, Non so chi con Uno con i capelli lunghi Comunque scende e fa Così Fa così a, e, a, a Brad Pitt. Io non penso, eh, però potrebbe essere la citazione a Bastardi Senza Gloria nel bar, no? Quello che gli è costato la vita a sì, Fa sì. Così e così. Non so, mi è venuto in mente, ma per ma esempio, può essere. No? E poi potrebbe quando essere. gioca... Gioca proprio con lo spettatore cioè.
1: Poi a me piace anche come giochi con se stesso Soprattutto perché ad esempio Sempre parlando di C'era Oppure, una volta Hollywood In C'era una volta
0: Hollywood c'è, ti giuro Antonio Margherita Dove? C'è il nome Antonio Margherita Ma dove? In C'era una volta Hollywood Un attore tipo Eh questo regista ah. si chiama... No, no,
1: perché mentre proprio parlavo in quel film lì a un certo punto lui lui fa dire, perché alla fine essendo sceneggiatore è lui che fa parlare gli attori, fa dire a un personaggio, gli fa fare un'uscita nei confronti del cinema italiano, degli spaghetti western, in particolare a Sergio Leone come se fosse cinema di quattro soldi rispetto a quello americano, no? Le lo fa dire al personaggio, in realtà lui pensa proprio l'opposto, sì, perché sì, sì, è innamorato sì, sì. pazzo di, di Sergio sì, Leone, sì, sì. infatti lo ha mangiato anche con due film western in salsa tarantiniana. Eh. E sono belle insomma, queste cose avvengono. Sì, sì, sì. Beh, c'è uno stallo, c'è uno stallo. <ride> e,
0: no, Tarantino è veramente divertente, guardare il film di Tarantino, e, poi. Anche il, 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 il lingua originale Brad Pitt in Bastardi Senza Gloria parla proprio come l'americano medio Cioè proprio il linguaggio, il, eh sì. il, il modo di dire, il modo di parlare eh, dell'americano Martì, medio Adesso
1: parla... un attimo sbordando anche visto Nazi. che parlavi del, del, della lingua originale no? Prima il professore citava eh, non so chi, devo, devo essere sincero non so chi sul Il mondo dei non so chi, Ortone,
0: Ortone, il mondo dei non so chi
1: <ride> no, non questo, comunque il fatto che bisognasse vedere un film due volte, no? Eh, questa è una cosa che in realtà anche io ho teorizzato, ma non due, tre. E tu
0: hai fatto col signore degli anelli, hai fatto il... No, ma
1: lì siamo sui 100, comunque 100 visioni, no, comunque... Eh, no, dai. no, no,
0: intendo il, il gioco, sai, il... Um... Cos'è? Un anello per... tu hai fatto un, una volta per...
1: Ah, sì, sì, sì. No, io invece di teorizzarne due, ne ho teorizzate tre. Eh, molto semplicemente perché ho sempre detto appunto la prima volta, esatto, è proprio per viverlo, no? Quindi senza troppi filtri, te lo guardi, ti fai stupire, se ti stupisce, ti fai schifare, se ti schifa fondamentalmente. Certo. La seconda volta, eh, appunto come diceva anche lui, eh, come diceva anche lui o quello che ha citato comunque, per capirlo, per leggerlo e, e, e avere un approccio più critico. E per me poi c'è la terza, che è fondamentale, cioè quello che stai facendo anche tu, riguardarli in lingua originale. Perché effettivamente, nel momento in cui noi guardiamo un film, bisogna fare una scelta: o lo guardi in lingua originale, e, beh, tra che tu non sappia la lingua, facciamo finta che tu non lo sappia. Ti devi guardare i sottotitoli. Quindi devi rinunciare magari all'impatto visivo, per concentrarti sui sottotitoli, che è una cosa. Ed evitare, per forza inevitabile. No, e devi
0: evitare di guardare magari un esatto frame che ti voleva mostrare. Sì,
1: esatto, perché anche perché molto semplicemente l'occhio, per quanto in minima parte, punta sulle... Sì, certo. e si sconcentra, fine. Quindi devi andare a rinunciare magari al lato più visivo. Se invece lo guardi doppiato, puoi tranquillamente guardarlo bene, però non stai guardando il film cioè oggettivamente quel film lì non è di Tarantino, non è di di qualsiasi regista che tu voglia ma è il film del regista rimaneggiato in lingua diversa quindi c'è sempre questo questo dilemma che per me è importante per questo bisogna guardarlo secondo me nel momento in cui tu l'hai visto bene l'hai capito bene, te lo guardi in lingua originale e visto che parlavi prima di doppiaggio, che su... Uh, su dov'è che ti è piaciuto di più... Um, Inception. In, uh, Inception. Io per esempio cito uh, un altro regista Stai grandissimo. Stai aspettando che... un treno. Che?
0: Stai aspettando un treno.
1: Stai... <ride> eh, Kubrick. Mm. Eh, genio. Genio. È, 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 un un, un fallime, fallimento
0: un, artistico, passava da un genere all'altro perché si accorgeva di... Instabilità artistica, e... no. Grande citazione
1: a Boris eh. che ha fatto ogni genere possibile, Kubrick Eh, Beh, non so, eh, vogliamo parlare del doppiaggio di di Giannini eh, in Shining eh, Che ha dato la voce a Jack Nicholson Eh, Voglio dire, persino Kubrick ha fatto i complimenti al doppiatore Quindi sì, ci sono delle voci che a volte stanno meglio Che a volte sono più belle, più armoniose però bisogna sempre ricordare che quello non è il film che ha prodotto, partorito, creato... Io
0: proprio a proposito invito eh, gli spettatori a guardare la puntata che ho fatto qualche settimana fa, qualche giorno fa, in difesa del rewatch.
1: Bravo. Oh, bravo. Bravo. In difesa eh, del... Se sentimi. posso intervenire... Sì. Eh,
2: eh, in perché appunto voglio condividere questa cosa con voi e anche con chi ci ascolta e ci guarda iniziare a guardare direttamente anche in lingua originale con i sottotitoli può essere un dolore all'inizio ma una volta che eh, naturalmente se conoscete la lingua se conoscete un pochettino la lingua quindi che ne so chi studia inglese magari è più facilitato eh, l'occhio riuscirà a leggere le parole con la coda dell'occhio mantenendo mantenendo lo sguardo sullo schermo è vero perché per dei fanatici come voi due che vanno direttamente al singolo frame magari qualcosa si può perdere è vero quindi quello che dicevi Eh, la questione è che ehm, bisognerebbe avere questa buona abitudine guardare i film anche in lingua originale o addirittura partire dalla lingua originale perché come vi dicevo è una questione di abitudine se riuscite a trovare la giusta colorazione che magari scegliete dei dei caratteri la giusta dimensione a meno che il regista non abbia messo qualcosa proprio dove cadono i sottotitoli voi riuscite a mantenere questa sorta di eh, doppia eh, visione, cioè riesco a vedere il film anche leggendo i sottotitoli, perché conoscendo un pochettino la lingua un po' la sento sento quello che dice e naturalmente la distrazione può avvenire come dicevi tu nel momento in cui i sottotitoli, ahimè, traducono il senso e non il letterale che ne so, c'è una forma idiomatica che non esiste, che esiste in inglese ma non esiste in italiano deve essere sistemata ecco via così, e allora quella roba lì si ti distrae Eh, ma invito chi ci ascolta a provare l'ebbrezza di vedere il Signore degli Anelli magari non Tenet, ma Inception, sì eh, o qualsiasi altro film in lingua originale perché è, un, è oltre a un modo di crescere è un modo anche per allenarsi nella, ne, nell'ascolto della lingua e quindi migliorare ecco, per
0: esempio conscienza. io eh, il, ehm, il Cavaliere Oscuro non se eh, dovessi vederlo in lingua originale non avrei neanche bisogno dei, dei sottotitoli perché <ride> io, eh, per questo... ma anche non capendo la lingua, se lo vedessi in giapponese eh, so. io vedendo la scena so cosa dicono quindi, eh.
1: a proposito di giapponese, nel mio caso io sono tanto appassionato Matteo di cinema Matteo, sono tanto appassionato di cinema quanto di eh, cultura nipponica quindi parliamo di, di, di anime, di manga eccetera eccetera Ecco, siccome è una cosa che mi sta particolarmente a cuore questa, mi prendo il minutino, onorevole eh, Presidente, eh, appunto in Italia c'è questa barriera culturale, c'è sempre quasi in ogni cosa, ma c'è questa barriera culturale con il Giappone, per cui tantissime opere che magari in altri paesi, soprattutto la Francia, eh, per dirti Macron ha invitato, ma eh, sarà pure un metodo per... Eh, strizzare gli occhi, l'occhio ai più giovani. Il fatto sta che ha invitato, ad esempio, eh, l'autore Isayama di Attack on Titan o di, eh, di, oh, oppure Oda che è di One Piece che insomma sono tra i più famosi, perché appunto c'è questo approccio eh, che effettivamente non si capisce il perché di non dico disprezzo ma un po' indifferenza nei confronti di quello che è un, un prodotto che alla fine l'anime in questi anni sta diventando virale l'anime come prodotto, l'animazione giapponese basti pensare che adesso eh, è uscito un film che, eh, che si chiama Demon Slayer insomma il treno infinito ed è riuscito a superare gli incassi della città incantata di Miyazaki voglio dire. E comunque c'è una fetta di cultura molto importante e nel momento in cui in Italia vanno a doppiare delle opere c'è un'offerta bassissima perché sono veramente in confronto a serie tv Mm anche tra le più stupide che tu le trovi doppiate quasi sempre eh, anche le più misere le più sconosciute I cartoni, se così vogliamo chiamarli, eh, perché lo sono alla fine, non è dispregiativo, sono cartoni alla fine, sono giapponesi ma lo sono, sono abbastanza lasciati a sé stanti, quindi li puoi trovare dove? Su dei siti come Netflix, però appunto non doppiati in lingua originale, quindi io ci ho fatto un po' il callo su questa cosa perché sono due anni che guardo eh, anime in giapponese, dovessi sentire il doppiaggio giapponese quanto è strano rispetto al nostro e sempre con i sottotitoli eppure devo dire che beh, ovviamente il giapponese non lo conosco quindi è ancora più difficile dell'inglese e devo dire che sì mi sono abituato a leggere velocemente i sottotitoli però se ho la possibilità di guardarlo in italiano lo faccio non tanto perché lo preferisco eh, a volte è così eh, per carità di dio eh, però proprio perché ho quella possibilità di non distrarmi minimamente ma ripeto ormai sì. per me è un'abitudine anzi non, ci, non, non mi fa peso guardarlo in lingua originale eh, sì. però appunto c'è questa cosa che poi è... il
0: fatto tu accennavi al fatto che due prodotti eh, lo stesso film ma doppiato in inglese e in italiano siano alla fine due prodotti diversi sì. non ma è come, i libri, eh, come i libri
1: sì tu non i libri uno li migliore... leggi in italiano Non stai leggendo il libro della Rowling Non stai leggendo il libro della Rowling Infine, Stai leggendo il libro di quella che ha adattato la Rowling Poi si può discuterne Però Sì, sì.
0: Eh, Certo non leggi le sue parole No
1: esatto certo.
0: e... No il fatto che siano due prodotti diversi Non uno migliore dell'altro Ma due prodotti esatto, diversi, diversi.
1: Non, senza fare una classifica Beh, per esempio
0: tu parlavi del, della scarsità di persone che devono doppiare o di offerta di, di doppiaggio no, in... no, no no
1: no le persone che sì no la scarsità doppiare. di offerta esatto.
0: mi pare che full metal alchemist sia solo in inglese su netflix cioè e, non c'è in giapponese. italiano? non c'è in italiano?
1: non c'è no no il doppiaggio qui non l'hanno fatto di full metal alchemist è vero Eh, tra l'altro ci sono due prodotti quello lì c'è quello più vecchio e quello più recente e comunque nessuno dei due è doppiato perché ripeto è ancora vista un po' così e e per me è anche in modo ottuso e un po' eh, cieco perché c'è veramente tanto interesse ma tanto tanto per dirti tra i nostri giovani, tra la nostra età insomma c'è veramente quel tipo di interesse e si riversa su magari altri siti e talvolta dobbiamo dirlo pirata eh, perché se non c'è l'offerta ci certo, va a cercare certo. altrove purtroppo
0: possiamo creare
1: una rivoluzione una... culturale
0: sì. no, un eh, possiamo chiamarlo studio schio mm. che è, è il suo cognome dare schio eh, dove doppiamo noi gli anime non doppiati e li mettiamo eh, piratati eh. nella rete
2: <ride> i fandab facciamo in realtà, la, credo che la questione sia di carattere economico e, e confligge con il fatto che abbiamo necessità di avere immediatamente quel prodotto dall'altra parte del pianeta. Noi viviamo in un, in un periodo in cui la pubblicazione di un anime in Giappone eh, è contestuale in tutto il resto del mondo perché abbiamo questa velocità nelle collegamenti. Questo comporta il fatto che o oh, durante la produzione la produzione si mette d'accordo per un doppiaggio nelle diverse lingue, oppure no. Il problema non è solamente culturale, ahimè penso che sia di questione economica. Il fatto che Netflix se lo accaparri in lingua originale con i sottotitoli significa che molto difficilmente verrà doppiato, perché una volta che è stato messo eh, online hai voglia. Quindi eh, credo che sia una questione di, eh, di casa, di casa madre di casa madre non di netflix che non offre la, 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 la traduzione è vero che ci sono state nel corso del tempo delle traduzioni ad hoc io ricordo una serie televisiva che amavo molto che era Frasier, che è una situation comedy americana di, una, di un vabbè insomma non mi sto a spiegare che fu pubblicata in italiano solamente fino alla quinta stagione poi è stata pubblicata on la, uh, su un canale satellitare e poi siccome ha avuto un discreto successo di utenza hanno pensato di fare un doppiaggio naturalmente cambiando tutte le voci perché appunto i doppiatori negli anni prima non c'erano più c'erano avevano altri interessi e così ehm, quindi c'è questa possibilità ma io reputo che per la velocità con cui le cose capitano adesso o capita durante la produzione cioè che si accaparano già come i film Disney che escono il giorno 21 e hanno tutte le traduzioni, tutte le lingue, vuol dire che prima del lancio avevano già provveduto, ma a posteriori sono state fatte molto difficile. Molto difficile, perché corre il rischio di far contente solamente una piccola fascia di persone, gli iperaffezionati, che comunque lo hanno già visto in lingua originale. Quindi, io per esempio, mi faccio un esempio, io sono appassionato di Star Trek, no? E... E una serie televisiva che ho amato molto, delle varie versioni di Star Trek, è Deep Space Nine, che non ha avuto un gran successo, ma qui cui io sono molto affezionato. Io continuo a guardare se esce la versione in Blu-ray, perché la versione che c'è in DVD è pessima, ma in realtà fu registrato a suo tempo in economia, con un NTSC, sistema NTSC, quindi fare il riversamento in 4K o in Blu-ray è una spesa enorme che chi la affronta? Io Deep Space Nine posso andarlo a vedere in qualsiasi momento, quando voglio, con Netflix o quest'altra piattaforma che ho e posso andare a vedere quell'altro episodio. Mi comprerei i Blu-ray se fosse un'altra definizione, ma chi glielo fa fare alla Paramount di investire milioni di dollari per fare un doppiaggio per cose che le persone già adesso possono vedere in maniera quasi gratuita sul loro account personale, chi glielo fa fare? Nessuno. Quindi anche lì è una cosa un po' triste, ma, ma è così. Cioè, ti rassegni ah, a stare un po' facendo. Purtroppo sono logiche del che... mercato.
1: Eh sì, esatto. E poi la stessa cosa, non solo con i film, ma in realtà anche con, con i volumi. No? Sì. Eh, adesso no, sto seguendo diverse serie no? eh, volumi che. Quotidianamente escono per capitoli uno a settimana. Tra l'altro
0: cioè. i quali anche arrivano in ritardo e tu li ecco, fai valere. Li faccio
1: valere, esatto. Non so. Vengono adattati e tradotti con tempi di un mese, due, quando là eh, in un mese ne escono tre. Eh, là intendo il Giappone, no? C'è, c'è, sì, ci sono diversi problemi. Sicuramente quello economico che citava è, è, è forte, è sentito. però certo insomma se l'alternativa, perché in questo caso si parlava di di Netflix però molto spesso penso ad ad alcuni programmi anche su Italia 2 quindi parliamo di Mediaset che è là, che vengono buttati fuori sono loro che acquistano i diritti poi in qualche modo li doppiano eh, e li buttano fuori sì, quindi non è solo Netflix è che l'alternativa molto spesso non c'è soprattutto con i manga, quindi non parliamo di, di anime, eccetera, eccetera. con i manga, ed è triste, io non lo faccio, perché sono convintamente conto, piuttosto dico aspetto un mese, è vero, però insomma, sì, tu li trovi le, le cose, come diceva il professore, le trovi, no? in modo molto semplice, in modo velocissimo, la maggior parte delle volte però è illegale soprattutto quella sì, sì, manga, sì. lo fai sì, eh, lo, lo puoi fare purtroppo e è proprio per questa cosa qui che secondo me è controproducente, cioè dire beh ci mettiamo un mese ad adattarlo, una persona dice un mese, no, me lo vado a leggere sì. sui siti pirata, quindi è una lotta continua che non... Sì. Sì.